0: Bienvenidos a una nueva temporada de Calíbrate. Soy Alejandra Llamas y en esta ocasión con Pepe Bandera y Marisa Gallardo vamos a hablar acerca de casos de la vida real.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos listos para arrancar una semana más para ponernos a tono. Alguien me decía el otro día, ¿y estás yendo a terapia o qué haces para manejar? todo? Pues lo que todo el mundo tenemos que manejar, algo yo digo... Yo estoy en Calibrate una vez a la semana y ahí me estoy medio calibrando, ahí la voy llevando y espero que hable esto también por muchos de ustedes. ¿Cómo están Marisa? ¿Cómo estás Ale?
2: Hola Pepe y Ale, pues otra vez aquí, como bien dices tú, calibrándonos, muy contenta porque para mí también este es un gimnasio semanal.
0: Y yo feliz de estar con ustedes como cada semana aquí en Calíbrate y la verdad riquísimo acompañada de todos ustedes. Aquí está también Fernando tras los controles y también Mari y pues muy contenta de saludarlos. Hoy vamos a hablar de la culpa como obstáculo.
1: La culpa te detiene. ¿Cuántos estamos detenidos por la culpa? Ya hemos eh, desglosado en otros momentos. Hemos platicado mucho de la culpa, de cómo la adquirimos y qué, qué efectos tienen nosotros. Pero muchas veces creemos que ya la soltaste y tienes una pared ahí que te está deteniendo. Eh, acabo de ver una serie. Porque ya ven que luego les pongo ahora mucha cultura, ¿cómo se dice? Contemporánea. Ah. Y está bien interesante porque se llama Firefly Lane. Está divertido, es medio chick flick. ¿Pero ya la vieron? no. no véanla, no, se, no les voy a revelar mucho pero una de ellas es una amistad a través de los años tiene muchas circunstancias en su infancia que ella arrastra hacia la edad adulta pero ella siempre siente este un tipo de culpa que fue abandonada en múltiples momentos y siente, se siente culpable por haberse autoinfligido el, el abandono que pues no la verdad es que no era culpa de ella pero la cosa es que Vean la serie si quieren saber cómo la fue atorando a lo largo de la vida la culpa y algún día la platicamos.
0: Bueno, pues ya la veremos y ya la comentaremos. Y todos ustedes, pues si ya la vieron, también nos ponen comentarios.
1: Exacto, exacto. Bueno, bueno pues
0: entonces... Como bien dices, la culpa es como un fenómeno del ego que eh, obstaculiza muchas cosas. En este caso, la a lo mejor por lo que dices, la liberación de hacer, eh, de hacer una limpieza del pasado... Y renacer en el presente eh, generando una nueva identidad que no se asume como un ser que arrastra maletas, sino como un ser que puede generar en su vida la manifestación, la creación, la libertad, la alegría. Porque la culpa se vuelve un método de manipulación y de castigo. Y de esta manera manipulas la idea que tienes de ti y no te acercas a tu verdadero ser y sientes que a través de ella puedes también castigar el pasado o las vivencias que tuviste. Y esto es eh, cuando más se beneficia el ego, ¿no? Porque el ego, acuérdense que se alimenta mayormente del miedo y de, y de culpar, de ver enemigos, de ver, de ver antagónicos, de desfasar el poder que realmente tenemos de nuestra percepción y... Y este fenómeno, si no lo reconocemos en nosotros, cobra muchos impuestos. Y desde este punto de vista quisiera que visitáramos este tema el día de hoy.
2: Sí, me parece interesantísimo, porque como ya habíamos dicho en otros programas, ¿no? La culpa está conectada a las expectativas y las este y las expectativas están conectadas a la desilusión. Pero desde nuestra mente condicionada por programas pareciera que cada relación que tenemos trae expectativas. Por ejemplo, si a lo mejor la relación con mi mamá, ¿no? A lo mejor yo pienso mi mamá por ser mamá debería de protegerme, de estar pendiente de mí. O en el tema pareja, ¿no? A lo mejor mi pareja debería de amarme más que a nadie en el mundo y hacerme feliz y todo y apoyarme y todas estas cuestiones. O mi hermano, ¿no? A lo mejor mi hermano debería de apoyarme y prestarme dinero porque a él le va mejor económicamente que a mí y para eso somos familia. O hasta con el ginecólogo, ¿no? A lo mejor este, el ginecólogo no debería de irse de vacaciones esta semana justo que yo voy a dar a luz. Eh, en todo momento, cuando estamos generando una relación, cuando estamos en nuestra mente programada, estamos poniéndole expectativas y de ahí viene la culpa, porque si las personas no hacen lo que nosotros consideramos en nuestra escala de valores o en nuestra escala moral de lo que es correcto o incorrecto, entonces señalamos y juzgamos.
0: creo Sí, creo que además de esto eh, que mencionas, que me parece importantísimo, de ahí escalamos a un egocentrismo. Porque creo que la culpa te pone unos lentes en los que ya no puedes ver la realidad tal cual es y ves todo en función de tus eh, expectativas, como bien decías, de las necesidades que crees tener.
1: ¿Qué? ¿Cómo que crees tener, Ale?
0: Porque cuando culpas a otros de que o no te prestan dinero o, o están haciendo algo que tú no apruebas o... Todas estas expectativas te ponen en solo ver estos reclamos o estos resentimientos en, este, en esta posición egocentrista donde ya no ves humanos a los otros, ya no los humanizas, te sales de la curiosidad. Y estas expectativas que tenías de ellos, las sepultas o las refuerzas porque crees que tus necesidades no, la está, no las están cubriendo estas personas o no fueron cubiertas por tus expectativas. Y cuando te vuelves este ser tan egocentrista de reclamando tus necesidades aparentes, dejas de ver o ser compasivo con el otro. Dejas de preguntar, dejas de curiosear, dejas de apoyar, dejas de acompañar, porque todo el tiempo estás en este berrinche de que tus necesidades no fueron, no han sido y no, no serán resueltas. Cuando en realidad, si soltaras esa historia, te das cuenta que no te hace falta nada.
2: Claro, es que cuando esperas y necesitas algo de alguien, y esto no será como tu mente espera, pues ya en automático sufres y te resistes. Y entonces ese es el obstáculo ¿no? que aparece frente a, tu, frente a tu supuesta visión, que es un obstáculo que está construido de información, de creencias, de posturas, pero que no te permite fluir en la vida de una forma natural, porque no lo puedes ver ni siquiera, no puedes ver siquiera que estás fluyendo, porque estás, ahora sí que te estás deteniendo a ver si el otro cambia o hace lo que tú consideras, o a veces las expectativas son contigo, ¿no? Este, tienes una expectativa de cómo deberías de ser tú y si no eres así, estás constantemente, constantemente culpándote y eso te lleva a la exigencia para ver si así cambias y mejoras. Entonces, de una u otra forma. Cuando tú estás esperando algo de ti o de otros y no te ves como desiale, ¿no? Como humano, pues estás poniéndote el freno en este fluir natural de la existencia. Uh -huh.
1: Yo les tengo un ejemplo que me acaba de pasar hace relativamente poco. Sabía que iba a tener que, que, que convivir con alguien que me caía fatal. Y entonces esa caída de faltar siempre, siempre arranca con una culpa. Tiene la Ajá. culpa de que me caiga fatal y tengo 72 mil explicaciones para esto. Y dije, híjole vamos a tener que convivir, trabajar juntos. ya Dije, a ver cómo le hago. Y luego dije, a ver, quítate toda esa idea y quítale esa historia de encima y veamos qué más hay. Desde la curiosidad, como tú has dicho, Ale. Y la verdad que fluí bastante bien. Fluimos, porque, es, eh, porque es, nos callamos los dos pésimos y bastante bien. Después de eso dije, pues ya solté todo eso que traía yo más de piedra cargada en mi zapato de estar culpando de mil cosas y decir, pues tiene mucho más aristas esta persona que solamente un hecho. Exacto. Y entonces, pues fluyó todo. No les quiero decir que ahora ya estamos caminando hacia el ocaso con animales del bosque alrededor de los pies, <risa> pero sabes que, pero te quitas eso de que dices, ay.
0: Creo que eso es importantísimo, sobre todo porque lo dejas de cargar en tu energía, deja de ser una guerra interna para ti, hay libertad y hay liberación interior. Y ese es el mayor regalo, porque el otro existe solo a través de tu percepción.
1: Está ahí, lo, está pero tú lo percibes de una manera o de otra, ¿no? Entonces te pierdes de, de esa persona que a lo mejor te acaba aportando muchísimo. Exacto.
2: Exacto. Yo uso mucho esta frase de, eh, de hecho, es este, parte de, del primer libro que escribí, de la culpa sepulta y el perdón catapulta. Y cuando hablo de que la culpa sepulta es que sepulta tu sentido del humor, tu sentido común, tu intuición. O sea, no te permite ver lo que está ahí para ti, porque estás en un punto ciego, estás totalmente este, eh, en, en una necedad ¿no? de querer tener la razón y de no ver, que, que para poder salir de eso, creo que la medicina implica ser compasivos y tener entendimiento, ¿no? entendimiento de que hay que ser más flexibles en nuestras posturas y en lo que estamos eh, pues, interpretando de lo que observamos.
0: Ajá. Y creo que me parece muy interesante, conectado con esto que dices, Marisa, reconocer que nos sepulta también los deseos de nuestro corazón. Creo que todos los seres humanos eh, venimos con semillas en nuestro corazón, que son aquellos talentos, esa, esa vida que va a florecer para nosotros, esos amores, esos proyectos, esa, esa realización que es muy personal de cada uno. Y se conecta mucho con, con nuestra intención, ¿no? con la intención creativa que también está conectada con el poder universal. Pero cuando estamos con toda nuestra energía enfocada en culpar a alguien, en sentirnos ofendidos, lastimados, eh, resentidos, lo que cortamos es la energía que nos conecta con los grandes deseos del corazón, con la energía universal, en donde aparece el sincrodestino, en donde aparecen las casualidades, en donde aparece la abundancia. Y yo creo que aquí la culpa se vuelve ese gran obstáculo al reconocer que a lo mejor intuitivamente sientes que hay estos dones, estos regalos, esta vida esperando para a, a ser revelada, a ser eh, descubierta por ti, pero como no la accedes, Culpas al exterior. Señalas al país, a la economía, al ex marido, a tu peso, a lo que pasó. En vez de tomar absoluta responsabilidad y ver que nada de lo que está allá afuera tendría el poder de eh, vencer, digamos, a una intención ya hecha con el mayor socio que es el universo, ¿no? Que siempre va a estar a la par de los grandes deseos de tu corazón.
2: Sí, sin duda. Yo cuando, eh, bueno, yo creo que ya les he contado que, que este, cuando murió mi hermano, que murió en un accidente de coche, yo ese periodo lo viví con mucha culpa, culpaba a Dios, me culpaba a mí por no haber podido anticipar o adivinar que ese accidente este, iba a pasar y poderlo evitar este, vivía como en muchísima culpa y esa culpa había sepultado totalmente eh, mi capacidad de amar, de abrazar de reír eh, y a lo mejor sí le sonreía a otros pero no a mí no como que estaba ya de alguna forma yo con mi forma de ver las cosas condenándome a vivir una vida triste y gris ¿no? este culpando a, a, a Dios como dije antes porque, por, porque nos había castigado ¿no? Con esas palabras de, de víctima yo este, lo estaba viviendo y después me pude dar cuenta de que en realidad eh, esta situación quizás no es lo que yo quería vivir ni lo que yo prefería vivir, pero esta, esta situación también tenía una oportunidad para mí, ¿no? que era eh, dejar de sepultar mi salud física, mental y emocional. Y, y, y hacer un llamado a mi interior, a la reflexión y a la conexión conmigo y con todo lo que existe. En este caso, mi hermano que quizás físicamente ya no estaba, pero que sigue estando para mí en, en, en mi corazón presente en todo momento. Pero ¿cómo cuando estás en esa culpa no puedes ver? Y el obstáculo es simplemente como si tuvieras una basurita en el ojo, ¿no?
1: Entonces, yo les quiero preguntar, ¿cómo primero reconocer, bueno, es que me gustaría par partir de dos cosas. Uno, ahorita estamos hablando cuando culpas a todos los demás de todo lo que te pasa a ti. Y ahorita, Maris, inclusive a Dios, Marisa, lo acabas de decir. Pero a la hora que tú liberas esa culpa o perdonas, te estás perdonando a ti mismo, te estás dando a ti esa oportunidad. ¿Y qué pasa con la culpa cuando la traes metida a ti, cuando te culpas a ti de todo, porque ese, como, la, como el ejemplo que les puse al principio del programa, cuando, no, pues por mi culpa no pasa esto, por mi culpa no pasa esto, y eres durísimo contigo mismo.
0: Bueno, cuando vives ahí, lo que sucede es que eh, vives co como en esta relación importante de exigencia con culpa, ¿no? Eh, la culpa va muy de la mano de la vergüenza de hay algo malo conmigo. Eh, Primero, hermana, es la culpa que la adquieres o la sumas con algo que hiciste. Entonces, la vergüenza es, hay algo malo conmigo y te sientes culpable por ser quien eres, básicamente. Ajá. Y la otra, hiciste o tuviste un comportamiento del cual te castigas y te sientes culpable. Los dos en la tabla de conciencia del doctor David Hawkins están pegados. Uno tiene vibración 30 y el otro tiene vibración 20, la vergüenza y la culpa. Son muy primos hermanos. Pero se anidan mucho también a la exigencia porque a veces crees que si cambias algo, si hicieras algo, si atribuyeras algo, si ganaras un premio, si eh, te convirtieras casi que en otra persona, te operaras, te, todo lo que hacemos a veces los seres humanos, como que dejarías de ser tú y podrías perdonarte por haber nacido, por haber hecho o, o por simplemente por ser la persona que eres. ¿Y es una cuestión más de deshacer el nudo interior y darte cuenta que la culpa viene atada a un pasado y a una historia. Y que si te diera amnesia y no pudieras volver a pensar o creer eso de ti o esa historia o ese pasado, no experimentarías culpa. Por lo tanto, el perdón lo vemos como el, la práctica o el proceso que deshace los juicios. Que como un borrador blanco eh, podrías anotar en ese, en ese pizarrón todo lo que crees acerca de ti, todo lo que sientes por lo cual te equivocaste o no eres suficiente o no eres merecedor. Y el, y el perdón debería de, de tener esta función tan poderosa de ir borrando todos estos juicios para que en un momento dado te dejes de relacionar con ellos y encuentres una nueva, eh, una nueva relación frente a ti que ya no es con estas identidades falsas, sino quien, con quien realmente eres, con un ser amoroso, grato, eterno, libre, y que bueno, a, a lo mejor tendrá ciertas actuaciones que no estaban dentro de claridad de, dentro de cierto momento, pero eso no es... Eh, motivo para castigo, motivo para flagelarnos, ¿no? Y esto se ha premiado mucho, lo hemos hablado con ciertas religiones, donde eh, ha encajado mucho en la mente colectiva la idea de puntualizar hechos o ciertos comportamientos y después creemos que el camino para liberarnos es flagelarnos o castigarnos. El camino real es deshacer el juicio, sacar el borrador y borrar todos los juicios y regresar a un, a un renacer de nosotros mismos y de cómo nos vemos a nosotros, ¿no? Tomando la responsabilidad si sí, algunos de estos actos de alguna manera eh, tuvieron un tipo de relación con, con alguna persona, una situación eh, en el que hay que reparar o pedir perdón, ¿no? Tomando responsabilidad, pero desde ese lugar también soltándolos porque ya el ego no estaría incluido en
1: la ecuación. Yo encuentro trabajo en, es, en, en primero darte cuenta que estás cargando esa culpa y cómo haces para soltarla.
0: Bueno, es que la culpa es incómoda. Eh, creo que los seres humanos ya sentimos que es normal vivir con temas de ansiedad, depresión, angustia, resentimiento, culpa. Pero eso no es lo normal. Eso es un... Es, un, es una manera alterada de vivir, es un estado de conciencia, eh, pues sí, alterado, desprogramado. Que para muchos es un estilo de vida. Uh -huh. Pero yo creo que si tú empiezas a vivir una vida normal, que sería la vida de vivir en paz, en gratitud, en amor, en bienestar, en alegría, en servicio, en el presente, en espontaneidad, eso es lo normal para el ser humano identificaríamos la culpa cuando no nos sentimos que podemos desplazarnos ante la vida, amarla y amar a otros y vivir en el perdón como una práctica natural del día a día.
1: Entonces podemos decir que para primero que nada identificar una de las culpas que traes, tienes que ser, sientes esta incomodidad, no estoy incómodo en esta situación o en otra y ahí rascarle para ver por qué es, porque ahorita como dijo Marisa, muchas veces vives en eso, y a lo mejor está todo a tu alrededor, pero eres tan ciego que, no lo digo en mala onda, estás cegado a ver la realidad. Y, y dices, quiero cambiar, pero no estoy viendo que, que lo que traigo encima.
2: Bueno, probablemente hay ciertos como síntomas, podríamos decir, ¿no? Si, si si de alguna forma no te sientes al 100, no te sientes vital, no te sientes con energía, si sientes que cargas muchas cosas, si sientes que tienes rencor acumulado, si sientes que tienes deseos de venganza, pues todo esto habla de que probablemente tienes ahí ciertas cuestiones en donde crees que por culpa de algo o de alguien no estás viviendo desde tu plenitud y, y viviendo la vida que quieres, ¿no? Entonces, como hacer ese análisis, ¿no? de de, de pues, preguntarte, ¿no? Literalmente, este, ¿a quién culpo y de qué, no? ¿A quién o a qué culpo y de qué? Para, para poder como tomar esa conciencia de primero a quién estoy señalando o a qué estoy señalando. Por supuesto que como en todo se requiere tener una dosis de buena voluntad ¿no? y, y determinación, lo decimos creo que en cada episodio. Exacto. Pero también estar dispuestos a deshacer la víctima que eh, de alguna forma llevamos dentro cuando creemos todas estas programaciones, ¿no? Entonces, cada situación que vivimos con alguna persona con la que sentimos que estamos en desacuerdo o que no nos gusta o cada situación que experimentamos en donde estamos en resistencia, siento que es una gran oportunidad para deshacer esa, esa programación de la víctima interior, ¿no? Que a veces no nos damos cuenta, pero que, 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 que venimos cargando y que tiene la emocionalidad de a lo mejor el niño... Chiquito que fuimos, ¿no? Este, que a lo mejor se quedó instalado en un, en un trance, en una etapa de la vida y que, y, que, y que sigue resolviendo desde esa misma emoción sus situaciones de este momento, ¿no?
1: Claro, claro. Hay una piedra en el zapato, entonces.
0: Sí, y yo creo que es importante reconocer que, pues, muchos seres humanos reconocen que cargan culpas, están culpando a otros o se están culpando a sí mismos, pero por alguna razón no liberan la culpa. Y creo que aquí hay ciertas, ciertos obstáculos que no nos permiten eh, ver las ganancias de liberarnos de la culpa. Y uno de ellos es, o varios, les voy a decir varios a ver que, si le resuenan. Uno es pensar, bueno, pues si me lastimó, se merece que lo culpe. Claro. Otro es, no se merece mi perdón, dado a lo que me hizo o dado a cómo se portó esta persona. Y no nos damos cuenta que esta es una trampa para nosotros seguir cargando estas maletas de la culpa. Otra razón por la cual a veces nos soltamos la culpa es porque sentimos que al seguir culpando a alguien, lograríamos que esta persona reconociera su error si es que creemos que esta persona sigue viviendo la vida loca <ríe> y no se da cuenta del daño que nos hizo o cómo nos lastimó. Tiene que pagar tiene que pagar, entonces por lo menos lo culpo, porque así cuando me vea va a ver que lo estoy culpando y que no he perdonado, y a ver si así le cae el 20 claro. de lo nefasto que es, ¿no? Claro. Muchas veces por eso no dejamos la culpa.
2: Y, y, y muchas veces no dejamos la culpa porque pensamos que perdonar sería volvernos débiles y exponernos a que nos vuelva a pasar eso que no nos gustó.
1: Exacto.
0: Sí, me lo va a volver a hacer si uh -huh. lo perdono. Y si me la vuelve a aplicar, ¿no? Sí.
1: Pero ahí es donde sí entra el lo perdono, pero pongo límites.
0: Claro, pero esto, se lo, esto te lo tienes que creer, lo tienes que ver, porque si no entra en automático. Ok. Uh -huh. Porque si ustedes siguen jalando culpas en la vida, siguen culpando al exmarido, al de enfrente, al, a los papás, al, a un hermano, a quien sea, piensen si... Creen que esta culpa sigue viva porque la culpa la están utilizando como un protector aparente.
1: Ok. Uh -huh.
0: O muchas veces creo que de una forma muy
2: inconsciente y pedorra buscamos sentir poder a través de culpar, ¿no? O sea, como que nos pone en un lugar del yo estoy bien, yo soy Teresita de Calcuta, ¿no? Sí, y cierto, como... ajá. Perro del mal, este no mereces ni agua, ¿no? Entonces, como que nos pone en un lugar de mientras yo tenga el poder y tenga la razón, podré manipular, ¿no? Y este, pero en realidad ni siquiera es poder, porque sentir culpa requiere mucha fuerza física, lo que implica desgaste.
1: Y otra cosa es que esta culpa te, te es como cómo como si se dice, gasolina al ego. Porque Así. estás Totalmente. reafirmando, Uf. reafirmando, reafirmando tu ego. Te vuelves el carroñero del drama que les digo. Ahí está la cebra muerta, soy un buitre, me la como con Ejá, ganas. Ah,
0: es cuerpo del dolor. Actívate, enchúfate. ¿Sí? Y además, uh -huh. cuando estamos en 20 o 30 en la tabla del conciencia, acuérdense que no dejamos de manifestar, pero justamente vamos a manifestar experiencias o vida que estén con relación a 20 30, o sea, muy baja vibración. Si nosotros queremos vivir los grandes deseos de nuestro corazón, estabilidad, grandes experiencias, amor, relaciones estables, bienestar, grandes proyectos, tendríamos que subir a la, en la tabla de conciencia nuestra vibración, nuestra frecuencia y estar en eh, armonía, en buena voluntad, en aceptación, en amor, en paz. ¿Y cómo vamos a estar ahí? si constantemente estamos bajando nuestra vibración por no soltar estas historias. Quiero ser libre y tener una vida excepcional, pero no me doy cuenta que los resultados no son por culpa de nadie, sino por no soltar una historia.
2: Y ojo, creo que también es importante mencionar que es humano sentir culpa, pero es humilde convertirla en compasión,
0: ¿no? uh -huh. Sí, entonces yo creo que aquí lo que es muy importante es darnos cuenta que la culpa justamente nos frena a ser compasivos. Nos invita a esta postura tan cansada que es la idea de tener la razón. Y como nos dice el curso de Milagros, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Exacto. Y totalmente, porque a lo mejor sí, ese, ese culpable que señalas desde un punto de vista moral y social, absolutamente tienes toda la razón de lo que hizo estuvo mal, fatal, injusto, no es lo correcto. ¿Y qué crees? Si sí tienes la razón desde ese punto de vista. Pero si eso te está robando tu felicidad, ahí vas a tener que tomar una decisión.
1: Sí, y hay que hacerlo consciente, porque ahorita me estoy dando cuenta que de repente traigo yo culpas atoradas que ni cuenta me había dado.
0: Uh -huh.
1: Sí, y soltarlas, soltarlas y te cambia la vida.
0: Sí, bueno, la culpa también funciona como un obstáculo cuando frena la flexibilidad y la alegría. Cuando creas antagónicos en vez de humanizar a todos los seres humanos del planeta y ya verlos como hermanos, a lo mejor unos de ellos muy confundidos, pero pues a fin de cuenta hermanos. Nos frena de ser curiosos, nos frena de solo ver tus necesidades, nos autodestruye nos merman la salud, nos aísla y nos pone a vivir en un universo paralelo que no tiene nada que ver con la realidad.
1: Wow, Cambia totalmente. Uh -huh. Sí, pero hay que abrir los ojos, hay que abrir los ojos para cacharnos.
0: Sí. Esto es mucho, mucho de lo que oigo, y seguramente tú también, Marisa, es, bueno, sí, ya me encantó el programa, pero... ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo le hago? Porque si llevo años culpando a mi ex marido o a mis papás o a esta persona que me hizo esto espantoso o esto que me causó mucho dolor o esto mucho, mucho, mucho sufrimiento y, y yo no sé cómo hacerle y, y tienen toda la razón porque desde la mente racional, desde el intelecto no se puede perdonar porque ahí vas a rebotar desde la razón eh, tus argumentos y te vas a hundir en un mundo en el que tienes la razón, en el que tienes todos los argumentos para quedarte ahí y además vas a sentir todas esas emociones de tristeza, enojo, frustración que al sentirlas vas a decir, pues, ¿cómo no lo voy a culpar? Ve todo lo que me hace sentir esta situación. Por lo tanto, para deshacer la culpa, no se pregunten cómo sino a quién se la tengo que entregar, a quién le tengo que entregar esta historia, a quién le tengo que entregar mi voluntad de dejar ir esto. Y dentro de nosotros existe una inteligencia mayor, una inteligencia espiritual, una sabiduría un camino a la salud, el, 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 el ser humano tiende a la salud, tiende a la salud en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Si tú le abres camino a esa historia para que se vaya de tu sistema, tu sistema va a encontrar la salida. Es cosa de que dejes de reforzarlo, dejes de vivir habitando esa historia, se la entregues a algo mayor, ya no pongas tu atención en ello, y verás cómo en unos días eso va a ir desapareciendo y va a ir sustituyendo esa amargura por perdón y amor. Y ni siquiera lo tienes que hacer tú, simplemente tienes que tener la voluntad de soltarlo.
1: Wow, qué padre.
0: Pues se puede decir más, más claro, digo más
2: alto, pero no más claro. O sea, creo que ante todo aquí está la voluntad. Se vale empezar hasta por conveniencia, que sería desde el ego, no importa. Se vale empezar diciendo, ya estoy cansado de vivir cargando todas estas culpas. No me aportan, no me sirven y las dejo ir. Y simplemente con una, buen, una declaración que venga desde ese lugar, el, el, nuestro
0: ser empieza a trabajar. Uh -huh. no, sí, ya, es en... impresionante. Quítale tu atención. Y se va a ir evaporando el problema.
1: Sí, porque no solo no te aportan y no te suman, sino que te, te jalan para abajo. Uh -huh. Te arrastran.
0: Y, y, te, y, te, y te alejan de los grandes deseos de tu corazón, te alejan de tu gran vida. Como decíamos, te ponen este universo paralelo que no es real. Todo lo que te quiere dar la vida lo tienes obstaculizado por culpar o por culparte.
1: Wow. Wow, pues sí. Uh -huh. sí, otro, entrega otro, todo, otro
0: entrega todo, entrégaselo a una energía más grande que nos cuide en todo momento, quítale tu atención, haz este ejercicio esta semana, hazte el hábito esta semana de no pensar en esto. Si te llega tu cuento en el que has estado habitando durante años, ponte a bailar, ponte a hacer yoga, camina, lee un libro, distraite. No lo estás evadiendo, lo estás soltando, porque eso ya es hasta falso para ti. Ya ni siquiera está en tu presente.
1: Qué padre, qué padre, me encanta. Me uh -huh. encanta, hagámoslo consciente y soltemos. Sí,
2: seamos libres y cantemos, Marisa. Cantemos, cantemos de banda, machos. Me voy, me voy, me voy. Un día regresaré. Verás que con el tiempo de ti me olvidaré. La culpa no es de ti, tampoco mía. Si eh. no tengo la culpa, entonces de quién es. Allá al ratón, jugabas con mi amor, ¿Tara -tara sin que?
1: consideración Eso,
2: gracias,
1: gracias Eso.
0: Muchos besos a todos Ay, qué bueno, bueno, ah bueno Fernando ah. tiene unas preguntas
1: Así ah, es cierto, Fer, Fer, Fer las preguntas. Oye,
0: entonces vamos a seguir la, el segundo acto musical porque hoy teníamos
3: dos, dos. Ah, ok, <risa> okay.
0: okay. Exactamente okay.
3: Bueno, aquí tenemos las preguntas de aquellos que nos escribieron en redes sociales. Gracias. Recuerden que cada semana a través del Instagram de Llamas Alejandra podrán escribirnos para saber eh, qué quisieran saber acerca de los temas que tocaremos en Calíbrate. Y de este tema, aquí tenemos la pregunta de Steph que nos dice, si ya no puedo pedirle perdón a alguien que falleció, ¿cómo, cómo, cómo me libero de esa culpa?
0: Bueno, lo que pasa es que cualquier relación, viva o muerta, viven en tu mente. Y esa persona que ya trascendió está ahí, también presente, en su presencia, aunque ya no esté en cuerpo. Entonces puedes hablar con ella, escribiéndole una carta, es, hablándole en voz fuerte. Mientras tú deshagas esa historia y estés en perdón, tú ya estás en comunión con esa persona. Y esa persona en donde está energéticamente va a recibir eso.
3: Y tú te claro. sueltas, sí, uh -huh. padre. Maravillosa. Aquí tenemos la siguiente pregunta de Leticia que nos dice. Noto que me da culpa percibirme en ventaja con respecto al otro. ¿Cómo desintegrar esta percepción? Uh -huh. Buena pregunta.
0: Bueno, lo que, lo que sucede es que el ego percibe avance o retraso o éxito o fracaso o por encima de o superior a. Todos esos son argumentos del ego. Y para el ego... Uno de los grandes trampas que existen a nivel colectivo es que tenemos que ser más, ganar más, avanzar más, eh, ser superiores o más elevados que otros. Pero al final del día, cuando estemos entregando este cuerpo, nos daremos cuenta que todas esas ideas de, de, de mayor éxito, de menor éxito, de fracaso, de estar arriba o estar abajo, eran solo una ilusión óptica. Yo creo que al final... Eh, la gran pregunta que nos vamos a hacer es ¿qué tan capaces fuimos de extender amor ante todas las situaciones que nos, se nos presentó en la vida? ¿no? Entonces yo creo que ante este trabajo, si es frente a un trabajo, frente a lo que ahí está viendo esto, está dando amor, eso es el único propósito de esa situación, no ver si está más arriba o más abajo, sino qué tanto está pudiendo querer a las personas que están
1: alrededor de ella. Ok, ok, sí. Híjole, sí, porque yo creo que ahí somos, híjole, culpables varios. No les este, Piénsenlo tantito y les ha pasado, seguro. Sí,
0: porque es una de las grandes trampas del ego, ¿no? Una de sus reglas es eh, pensar que tienes que, eh, que ser más que otros o, o que tú vales por tu reconocimiento o por lo que logras o por tu reputación. Y, y entonces ahí empiezas a ver aparentemente personas avanzadas o atrasadas, pero finalmente todos somos seres, ¿no? Y, y la gran diferencia entre nosotros, si existe una, es qué capacidad tenemos de amar en determinada situación, ¿no?
1: Y quitamos, quitamos los títulos a todo. Uh -huh. ¿Qué más, hacer?
3: Bueno, aquí tenemos como última pregunta de Germán, que nos dice, ¿cómo responsabilizarme y hacer responsable a la otra persona? Uh -huh.
0: Bueno, a la otra persona no la podemos hacer responsable porque no, no, está, toca. no nos toca, no está en nuestro ámbito, mmm, finalmente es, eh, la, la otra persona está en su camino. Pero tú te puedes hacer responsable de tu percepción del otro y mientras que al otro lo respetes justamente, lo pongas en amor, eh, no te metas en su vida, no lo quieras cambiar y más bien entres desde la curiosidad, estás haciendo ese trabajo por los dos.
2: Sí, ya estás siendo responsable porque estás respondiendo en lugar de reaccionando.
1: Uh -huh.
0: Bueno, pues ahora sí nos vamos a la segunda etapa musical.
1: Que van a ver, ¿eh? vamos a, ahora sí a disco de platino. No, Venga. ¿sí?
0: Saquen la Cuba, saquen la Cuba.
2: Saquen la, el karaoke, me siento en el karaoke. A ver. Oye, bueno, pues esta este, seguro les suena. Es una pena siempre seguirás oliéndome. No ¿Mi culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme. Con, 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 por favor, míente. Mi miénteme. Miénteme. Necesito
0: creerte. No Conféseme. Creer. Con,
1: y la verdad, felicidades porque es una canción bastante, bastante difícil. Bueno,
2: obviamente la cantamos con mucho amor, pero con poca voz.
0: Bueno, culpable o no, no. hoy nos vamos con el no. No, no okay. somos culpables, ya, no, estamos libres. Exacto. Besos. Ay, besos, Los queremos mucho. Nos escuchamos la próxima semana.
1: Gracias por acompañarnos. Chao.
0: Chao, chao.
3: siempre seguirás doliendo